0: Sea de día o sea de noche, saludos Yo soy el Cuervo, dándote la bienvenida Esto es, ¿Qué tiro? Episodio número 7 eh, Acabo de corroborarlo De hecho, andaba medio perdido Pero sí, es el episodio número 7 7 de la suerte, hoy día Apuéstale algo eh, Vete a, a, a la hípica ¿Se dice hípica? Cómprate la lotería del pozo millonario Número 7, el 7 de la suerte Yo me voy al casino, de hecho me voy, de, de aquí me voy de cajón, de lleno al casino O sea, voy a dejar que me rompan las piernas primero Antes de eh, poder apostar Porque necesito crédito Así que <ríe> Referencia a Malcolm in the Middle No, así qué buenos episodios Ahorita recordando esas series eh, no enteras pero bueno ¿Cómo han estado? ¿Cómo, cómo han pasado? ¿Cómo has pasado? Voy a, voy a empezar a tutearte Porque si eso si soy confianzudo yo De una <ríe> ¿Cómo has estado? ¿Cómo has pasado tu día? Espero que bien. El mío... Por ahí, por ahí eh, han, han sucedido algunas cosas durante esta semana que bueno. Eh, más allá del tiro de este programa, pues siempre hay un pequeño espacio para comentar ciertas cosas que están pasando en la actualidad. Bueno, este programa obviamente está saliendo eh, para el Día de las Madres. Digo para... <risa> Está saliendo eh, en el Día de las Madres, así que un saludo para todas esas madrecitas, eh, para esas madres luchonas y para también todas esas eh, mamases que son papaces también a la vez, ¿no? O papaces que son mamases, no sé cómo diría, pero un saludo, espero que hayas tenido un muy buen día, eh, aparte de ser el Día de las Madres, también... Quería comentar, quería comentar un poco, eh, saliéndome un poco de, de la vaina del chiste y todo esto, pero eh, sí, las cosas que están sucediendo actualmente en Colombia, eh, obviamente es necesario comentarlo y, de, y dejar un registro sobre esto, pues, eh, la situación de, de, de Colombia, estos hashtags que están eh, sacando por ahí en redes sociales, eh, toda la comunidad, principalmente creo que la comunidad... Eh, cultural de cada país, acá en el caso de Ecuador pues este nos hemos unificado a, haciendo lo, 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 lo que más se puede que es eh, difundiendo la información que muchas veces por medios oficiales, entre comillas oficiales, eh, que consume el espectador común el espectador de televisión, como, como se le diga, televidente pues este, realmente no accede porque obviamente está eh, cuarteada la información. Y sí, este, hashtag SOS Colombia, SOS Cali, eh, lo que está sucediendo es realmente penoso. A todos nuestros hermanos y hermanas colombianas, hermanos y hermanas venezolanas, a, a quienes estén pasando por este tipo de situaciones en Chile también, me parece. Fuerza y resistencia, que la resistencia es, es lo que más... Eh, se, se hace escuchar, es el clamor que más se hace escuchar en, en Latinoamérica y bueno, eh, vamos a pasar un poco <ríe> al área de noticias de este episodio número 7 ¿De qué tiro? Sí, fuerza, fuerza Colombia, eh, por ahí obviamente me falta un poco más de profundidad en el tema pero no es el estilo de ¿De, de qué tiro? Um, pero creo que igual sí es importante, definitivamente es importante mencionarlo. Nosotros ya pasamos por una cuestión así en octubre del 2019. Entonces, eh, 2019, sí, correcto. Entonces, vamos directamente a lo que nos compete para este episodio de qué tiro o okay, qué, ya sacudirnos un poco esas, esas energías, esas vibras. Vamos a... Walter Mercado aquí. Vamos a revelarte tu horóscopo. No, este... Ok, vamos a seguir con el sentido de las noticias que pasaron esta, esta semana Hubieron algunas noticias, algunos contrarios, algunas cosas que, bueno, por ahí eh, Se revelan cada semana de, de, no sé, de eventos, de hechos, de actores, de actrices, productores de, de quien fallece Hay demasiada información durante una semana que siento que es muy poco tener un programa <risa> Un programa semanal Pero producción que tiro está a cargo de una sola persona que es un huevón ¿Qué? ¿Qué le dicen el cuervo? Y bueno, es, es también lo entiendo. Entiendo que es, o sea, mejor dicho, entiendo que esta es una producción de una sola persona. Entonces, eh, sí, más tiempo creo que me llevo en haciendo una pequeña curaduría para traer noticias en domingo. Y algunas de ellas realmente son bastante impresionantes, como las que ocurren esta semana. Así que vamos con los titulares eh, inmediatamente. Eh, el día de hoy... Primero te voy a contar sobre eh, lo que está pasando, esta novela que se está poniendo intensa, ¿no? Se puso buena la novela, hay nuevos personajes y hay nuevas situaciones. ¿De qué estás hablando un cuervo que tiro con una novela? <risa> pues sí, porque se, 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 suman, se suman nuevos personajes y situaciones a los reclamos que, eh, se, que varias organizaciones y varias personalidades del mundo eh, del espectáculo del cine están haciendo en contra de la Hollywood Foreign. Press Association, o la HFPA, por sus siglas en inglés, ¿no? HFPA, pues esta eh, asociación, oh, supuestamente sin fines de lucro, ahí hago comillitas, <ríe> Eh, sobre eh, que esta, bueno, es una, es una asociación que hace también los, los llamados eh, el, de los eventos del año de la, de la época de, de, de premios pues, que son los Golden Globe, pero más allá de eso, sí, eh, se está discutiendo muchas cosas, ya te lo cuento segundo, en segundo lugar te voy a contar eh, lo que pasó con esta reunión en los cuarteles de la Liga de la Justicia <ríe> Cinemark se reúne con cinco legendarios eh, para firmar eh, un Acuerdo, ah, hay renovación de acuerdo Aquí hay negociaciones, muy bien eh, Y eh, Finalmente, sí dije finalmente Tres noticias <ríe> Tres noticias porque van a estar Heavy las dos primeras, pero eh, también te traigo lo que un poco hizo resonancia en la semana que es este primer pico el sneak pico o, lo que, o, lo que, o estas primeras imágenes que se pudieron ver a través de redes sociales acerca de el primer vistazo al par de protagonistas de una adaptación de, de una adaptación de una de un, de una cinta sexual que se hizo muy famosa en la década de los 90, que ahora van a hacer una serie de televisión. Se imaginarán a qué me refiero. <ríe> si hay tiempo para Yapa, pues te voy a contar sobre un cameo. Va a ver. Quieren hacer el cameo de un de un amigable vecino en una futura película sobre una fantástica familia. ¿Eh? ¿Eh? Ya, ya hay muchas pistas, o sea, ya, ya te lo conté Mejor ya ni te cuento la yapa ya. <ríe> Y la recomendada que había prometido Ah, espérate que... No, sí vale la pena medio pasarse unos 30 minutitos por ahí eh, Por este tipo de noticias que están saliendo Así que vamos rápido Esto es de One ping pong de One Pirulín Saludos a toda esa gente, a todo ese personal que sigue, <ríe> que sigue este programa Vamos con la primera, esta novela, esta novela que se ha puesto muy, muy buena y muy interesante. Todo este revolú que se ha hecho alrededor del caso de la Hollywood Foreign Press Association. A partir de ahora solo voy a usar las siglas en español, porque si el español lo hablo como la burger, no esperes, muy bueno mi inglés. <risa> ya lo habrás notado. Um, a ver, ¿cómo hacemos una recopilación? Porque ha sido tanta información durante la semana, pero digamos que está en el ojo del huracán y cada día o cada vez se suman nuevos y nuevos reclamos o, nu o nuevas asociaciones o nuevas personalidades apoyando esto de vamos a cancelar la HFPA porque no está haciendo lo que se supone que debería hacer. Ok, vamos, vamos. ¿Qué tal si hacemos una recopilación? Sí. Vamos a hacer esto una vez más. Yo soy Peter Parker. Me pico una araña. Me transformo en Spider-Man. No. No. Pero sí, es más o menos algo así. Vamos, eh, vamos a esto. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado en capítulos anteriores de esta novela? ¿Cómo inició todo esto? Bueno, todo se desata. Todo se desata después de los Golden globe de este año. Cuando Los Ángeles Time... Cuando Los Ángeles Time... este es como una especie de spotlight que estamos viviendo. Los Ángeles Time saca una investigación sobre la HFPA. Primero... Primero, haciendo cuenta de que en más de 20 años la HFPA no ha tenido un integrante dentro de su directiva, dentro de su mesa eh, principal, eh, un, un, un integrante afrodescendiente o representante de alguna de las. A mí no me gusta la palabra minoría, o sea, vamos. Minoría no somos. Uh, yo, siento que no soy minoría, soy parte de lo que se llama la comunidad latina, o qué sé yo. Eh comunidad asiática, afrodescendientes o afroamericanos como es eh, eh, en Estados Unidos. Eh, no siento que seamos minoría cada vez que hay un reclamo. Por algo justo. Y ya se ha visto durante estos años. Perdón por el entre paréntesis. Pero realmente se hace escuchar nuestra voz. En los países latinoamericanos. Con esta protesta. Con la resistencia. Y bueno. En Estados Unidos se ha visto mucho con esto de Black Lives Matter. Viene a colación. Porque ah, se viene algo pesado. Que te voy a contar. Y. Eh, Ahora, con esto de eh, la no discriminación a la comunidad eh, asiática. Entonces, minoría, no me gusta mucho esa palabra, pero bueno, dejémosla ahí. Digamos minoría, pero no ha habido representación en más de 20 años. O sea, todos eran puros, blanquitos. <risa> ah, un saludo, un saludo. Pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasa? Ya la HFPA venía acumulando críticas hace mucho tiempo. Se critica también mucho esto de que, eh, a ver... Cuando saca esta investigación Los Angeles Times sucede que revela que la HFPA había recibido, qué sé yo, ciertos cariñitos de parte de eh, algunas... Eh... Como partes de estrategias De mercadeo de alguna película Para que entraran en los Golden Globes Porque los Golden Globes son como que Uno de los grandes vitrales de Estados Unidos Previo a la ceremonia de los premios Oscars De cada año ¿no? Um, y también Sale en esta investigación Que incluso se aceptaron Cierto tipo de sobornos <ríe> Como que mmm, Físicos, regalitos así Como que de viajes grupales eh, de esos costosos, extremadamente costosos y además de que también la HFPA es acusada de que por ahí entrega ciertas cantidades de dinero, siendo una asociación sin fines de lucro, pero ciertas cantidades de dinero a ciertos miembros o grupos eh, para que se haga bombo gonche y tener masificación de qué sé yo, eh, ciertos específicos productos cinematográficos. Eh, Sí, cuarteando un poco esas oportunidades que tienen otro tipo de películas De llegar a este, a este gran eh, espacio eh, Para hacer eh, boncha, hacer ruido Y llegar a la, a, la premiación, o a la gala de los premios Oscar um, Y luego de esta investigación Y luego de esta investigación Resulta que aparece un nuevo personaje En esta, <ríe> en esta novela Aparece Philip Burke que es eh, Philip Berg como el Palpatine. El Palpatine de esta historia porque este tipo es el canciller. No, perdón. <ríe> no es el canciller, pero eh, obviamente algo parecido porque era el presidente de este, de este comité, junta, asociación, como le quise llamar, de la, de la HFPA. Eh, miembro de años de esta asociación y eh, ahora expresidente. ¿Qué pasa? Philip Burke en su momento ya tenía ciertas acusaciones, ciertos alegatos de... A ver, me acuerdo del caso de Brendan Fraser que, que, que lo acusó de, de acoso sexual eh, a Philip Burke y luego, bueno, mediante las investigaciones de la HFPA, según la HFPA, pues terminaron siendo simplemente un, una broma, un chiste que se salió de contexto y bueno, dejaron pasar eso, pero, pero... Eh, Sale a la luz, o se da el leak, o se da la fuga de un correo que Philip Burke envía a la HFPA, o correo interno de esos que tú crees que no va a llegar nunca nadie más, y que por eso puedes escribir lo que se te venga la regalada gana. la regalada gana, le sucedió un Assassination Nation, no sé si han visto ese Assassination Nation, um yo y mis referencias, eh, <risa> pero resulta que en ese correo él hacía mención o citaba un artículo en donde se aseveraba que la Black Lives Matter, el movimiento Black Lives Matter era un movimiento de odio racial, entonces la HFPA cuando ya se hace ese leak cuando ya se hace esa fuga para curarse en sano Boom, despide a Philip Burke, ¿no? Eh, lo despide y sube al mandato. Entiendo que Ali Stark como el nuevo presi. <ríe> Entonces, ¿qué pasa? Que luego de todo este relajo y todo este desastre empieza un cúmulo de críticas y eh, se unen pues ciertos eh, grupos Más que nada de, 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 de entidades Que generan mucho en la publicidad eh, o, o, son, o son firmas publicitarias poderosas eh, Están entre ellas Times Up o Glad Y así también como plataformas de streaming Que bueno ahora son uno de los de, de, de los grandes O de los pesos pesados del mundo del cine Creo que estoy alejando mucho el micrófono eh, El avali <ríe> Perdón eh, Netflix se unen y empiezan a decir, ok, a ver, nosotros necesitamos ver que la HFPA va a hacer un cambio sobre todo este tipo de situaciones que han salido a partir de esa investigación de Los Angeles eh, Time. Entonces, hasta que esto no suceda, hasta que no haya un cambio que realmente nos convenza, nosotros hemos decidido unirnos y decir... Que eh, no vamos a ser parte y vamos a evitar ser parte completamente de cualquier evento organizado por la HFPA, incluyendo conferencias de prensa. La HFA eh, eh, HFPA, verga, <ríe> eso es un trabalenguas. Este jueves, este jueves mismo de esta semana se reúne la HFPA y dice, ok, vamos a hacer un cambio en nuestros estatutos, en nuestra forma eh, de cómo nos organizamos y ha sacado como unos, eh, ha sacado varias cuestiones que supuestamente iban a cambiar dentro de, de, de en el futuro o, de, o a corto plazo, futuro inmediato, qué sé yo, eh, que realmente a la final no tiene contento a nadie porque... Si te pones a leer, yo te voy a dar como unos tres o cuatro, pero si te pones a leer es como que en realidad no estás haciendo nada. Eh, esta reforma, así le llaman, esta reforma se, se aprueba con 72 miembros a favor y 3 eh, miembros en contra, miembros de este comité, no, de la HFPA. Entonces, Ali Starr, el nuevo presi, eh, sale diciendo, bueno, esta reforma evidencia el compromiso que la asociación tiene para un cambio que permita que seamos un ejemplo. Bueno, aquí voy a citar porque está muy... <risa> ok. Ser un ejemplo de diversidad, transparencia y proactividad en la industria. Ok, ¿cuáles son los, ¿cuáles son los planes o los puntos que supuestamente están en esta reforma? Entre ellos, entre ellos incrementar a priori, este 2021, el número de personas eh, afrodescendientes o afroamericanas, porque obviamente es una cuestión de Estados Unidos, eh, afroamericanas, en sus listas de miembros, incrementarlos por a 20 personas más dentro del comité este 2021. 20 personitas más, ¿no? De 20 personitas más, date cuenta de que, la mesa está más o menos conformada. La mesa, por así decirlo. La asociación está más o menos conformada por... Eh, entre 70, 80, 90 miembros. Siempre varía esa movida. No sé por qué. <ríe> Para que veas que he estado buscando en varios portales. Um, pero imagínate tener 20 contra 70, 80, 90 personas. Siguen siendo minoría. Eh, una, dos. Esto es como a... a, a corto supuestamente a mediano plazo, digámoslo así, que en 18 meses, en un año, 6 meses, si las matemáticas mías no están bien pendejas, <ríe> van a ir incrementando progresivamente la cantidad de personas representativas de otros grupos, aparte de afrodescendientes, grupos minoritarios, comunidad LGBTIQ más, eh, comunidad queer, etcétera, 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 en un 50% de lo que actualmente tiene la mesa, pero durante año y medio, o sea, aguántate nomás, vamos de a poquito. No ha gustado y entre otras cosas, bueno, como que supuestamente restringir estos cariñitos que se suelen dar a los miembros del comité para que en medio tengan más en cuenta tu, tu producto cinematográfico. Dejando de lado las productoras, productores, bueno, esto es una cuestión de... Eh, ustedes saben que este es un juego de influencias pero hay cuestiones que ya se reclaman mucho como eh, una práctica de, de corrupción, como una práctica hay alegatos incluso de, 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 de con, conducta inapropiada con personalidades que van a, a, a las, a las eh, estas cuestiones de prensa. a estas ruedas de prensas um, personalidades como Mark Ruffalo <ríe> también está incluido en la película como, ese es mi secreto, yo siempre soy enojado. Eh, ahora, él que ha dicho mediante un tuit, eh, se ha unido varias personalidades aparte de Netflix, bueno ya te, te comenté de esto, pero también personalidades del de mundo hollywoodense, se ha unido y, y Mark Ruffalo se hace eh, eco, porque resulta que él fue ganador de un Golden Globe por una serie este, de televisión, eh, en, por protagonizar una serie de televisión que se llama eh, I, I, know this, uh, <ríe> I know this much is true, algo así. I know this much is true. Y bueno, entonces él ha dicho en un tweet ok, ahora es el momento de que empecemos a hablar sobre estos errores que están en el pasado y empezar un cambio que realmente valga la pena. Como ganador de un Golden Globe, no, no me siento orgulloso por ser poseedor de un reconocimiento así, cuando obviamente la HFPA está inmiscuida en todo este tipo de problemáticas que incluyen también declaraciones de Scarlett Johansson, que fue una de las últimas declaraciones que se hizo eh, digamos medio viral en el mundo de, 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 del cine cuando dio una entrevista a Variety eh, diciendo que o pidiendo que nadie de la industria, de la industria cinematográfica de toda esta industria sea parte de ningún evento de la HFPA es decir, ya no solo las grandes firmas publicitarias, ni los clientes de las grandes firmas publicitarias Netflix, Amazon que también se unió al mismo clamor sino a cualquiera que pertenezca a la industria, que se cancele a la HFPA, en este caso sí la cancelación está, digamos que cancelación en ese sentido, ¿no? tampoco me gusta esa palabra. <ríe> y Scarlett Johansson ha dicho en esta entrevista que. Eh, o sea, ella ha revelado que es por eso que ella no ha ido durante años a estas conferencias de prensa de la HFPA. Porque ella, ella, en, en carne propia ha, ha sido víctima de. de un sinnúmero de preguntas que son para Que ella consideraba muy sexistas Que eran demasiado sexistas Y que incluso dentro de la mesa De directivos de la HFPA eh, Varios comentarios Le resultaron ya eh, Realmente Preocupantes porque rayaban En el acoso sexual Y, y, y comentar eso parte también Porque a carly Johansson le hacen ese tipo de preguntas No únicamente La HFPA, si te has dado cuenta que hay entrevistas en donde le preguntan... ¿Tu traje de, de Black Widow era muy ajustado? ¿Qué tipo de dieta hiciste para ese traje? Es como... No, me acuerdo que hay un idiota que le preguntó una vez... ¿Usas ropa interior cuando estás en el personaje de Black Widow? Porque es un traje de cuero y obviamente vas a sudar mucho. Y ella es como que... ¿Qué tiro tiene la gente con preguntar si yo uso o no uso ropa interior? Yo como productor de un espacio en donde se haga una entrevista... O sea, yo no sé, digo... <risa> digo yo crecí en un contexto bastante eh, machista pero afortunadamente como que he evolucionado mi, mi criterio pero yo no digo eso o sea para mí es sentido común yo despido a ese hijo de su pin floyd <risa> yo lo despido por eso una pregunta tan pendeja o sea pero bueno son cuestiones que, que si uno me de ahí se quiere jalar eh, de los de, 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 de los cabellos los pelos como les quiera <risa> llamar entonces para ella es, es, es clave el que nadie, el que nadie se una eh, a ningún tipo de evento de la HFPA hasta que hagan realmente realmente una reforma que sea importante y sea ya. Que no sea espérate, que no sea vamos a incluir a 20 pero y seguimos siendo mayoría, seguimos siendo como 70, 80 eh, y además dentro de sus propias palabras, yo la voy a citar, ella dijo, la HFPA es una organización que fue legitimada por personas como Harvey Weinstein para acaparar reflectores en busca de los premios Oscar, ¿no? cierro eh, cierro cita, más o menos tuve que traducirla, eh, sí, entonces hasta que no haya un cambio estructural y profundo, eh, estos, estas personalidades y estas entidades piden que eh, se deja un lado un poco estos eventos de la HFPA. ¡Wow! Terminamos. Ok, sí. Mufasa murió. <ríe> vamos con lo otro. Vamos rápido. Oh, ok. Para que vean que las noticias son bien heavy. ¡Cinemark! ¿Qué pasa con Cinemar? Bueno, se reunieron en los cuarteles de la Liga la Justicia, eh, hubo una reunión de Cinemar con, eh, para tener nuevos acuerdos de exhibición con cinco de los, de, las ma, de los estudios más poderosos, ¿cuáles fueron estos cinco estudios poderosos? Cinco estudios poderosos, pues, están... <ríe> Están hoy oh, este, la Warner Bros. Eh, Picture Group, está The Walt Disney Company, está Paramount Pictures y está obviamente Sony Entertainment ¿eh? ese, ese es mi, Esa es mi imitación de alguien haciendo la imitación de un acento estadounidense, así que no, <ríe> no me sale tan mal para que vean Bueno, ¿qué pasó en esta reunión? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se buscaba? Un poco mmm, Conversar sobre estos efectos de la pandemia Que lamentablemente se han Alargado demasiado, esto ha provocado Que se re, eh, Renegocien ciertos acuerdos O que se llegue a un entendimiento Con estos nuevos estudios ¿Por qué? Porque le conviene O sea, esto fue, no sé, una reunión más o menos Como la ONU del mundo del cine eh, En donde Ya uno había dicho, yo llame uno Señor, porque ya Cinemarca había este, Negociado, Obviamente, eh, si se acuerdan, el, el Cinemar ya había negociado con Universal en noviembre del año pasado eh, para que las películas de Universal, esto es una cuestión de, de estas estrategias que salen ahora de meter películas directamente a streaming, más o menos ese, por ahí va el tiro. Entonces, Universal y Cinemar llegaron a un acuerdo de que te voy a exhibir tus películas, pero no las envíes a PB o D. Hasta 17 días después de que estés en cartelera. A menos que vendas eh, mínimo 50 millones de dólares en, lo, en, las, en los tickets, en las preventas o en, los, o, en la, o en las semanas de estreno. Cuando se vendan 50 millones de dólares quiere decir que tu película es un blockbuster. Por tanto, me interesa que se quede y este, por lo menos por lo menos un mes o cinco semanas como le ponen ahí en nuestras carteleras. Y luego ya la envías a tu streaming o a tu PBOD o como le quieras decir. Bien, ¿qué es lo que conversaron aquí? Pues este, se ha negociado un poco esta situación para ser más permisiva a esta ventana que tienen para poder entre exhibir Esta ventana que tienen entre exhibir y llevar la película a sus plataformas de streaming ¿Por qué le conviene a Cinemark? <risa> Aparte de que es la tercera eh, exhibidora con más poder o con más pantallas alrededor del mundo La primera es AMC, la segunda es Regal eh, a Cinemar le conviene porque la estrategia de estos estudios que han tomado es, okay, Yo este, hago estrenos en los cines pero me conviene mucho más llevarlo a mis plataformas de streaming Ya sea por medio de pago o por medio de suscripción Y resulta que ahora prácticamente todos los estudios poderosos tienen sus propias plataformas de streaming Warner tiene HBO Max, Disney tiene Disney Plus, Paramount tiene Paramount Plus ¿Qué, ¿Qué hueva ¿Quién fue el huevo a quien le dijeron creemos una plataforma de streaming? Eh, ok. Ramírez, ¿cómo se va a llamar? No sé, me gusta... Plus. Paramount Plus. Va Paramount Plus. O sea... <ríe> Tenemos dos plus aquí, así que está Paramount Plus, está Disney Plus Y Sony incluso también tiene como que su vía, creo que en Europa tiene este sistema Bravia Core Es, es medio extraño, por ahí había, había leído que es un sistema que medio lo integró en sus televisores Para, para que tú pudieras ver películas eh, como este man de Peter Rabbit o Jumanji o las de Spider-Man Está en Europa no este, este sistema, no me acuerdo, había leído sobre eso pero bueno, Universal también, pues Universal tiene Peacock Entonces, eh, todas ya tienen sus plataformas de streaming Y está este nuevo negocio de Ok, ya enviamos las plataformas de streaming Netflix había llegado, por ejemplo, a un acuerdo este, con Sony Por ejemplo, ahorita que llegas a un acuerdo con Cinemark Sony ya tenía un acuerdo con Netflix de mil millones de dólares Para que las películas de Sony después de estar en, las en, en el cine Después de exhibirse en el cine pues vaya este, a Netflix por un periodo de año y medio, más o menos tienen el, el contrato hasta que se vence y se pueda renegociar. Entonces películas como Uncharted, como Spider-Man No Way Home, películas que no se han no estrenado more. yo creo que también van a ir a Netflix luego de su vistazo en el cine y eso le interesaba a Cinemark. Decirle a todos estos estudios, ok, eh, vamos a negociar aquí. Warner sigue con su estrategia de, de, de estrenos en simultáneo en HBO Max y en cines, igual le beneficia a, a Cinemark, y bueno, ya se han sentado para discutir todo esto, ¿por qué? porque Cinemark anunció cifras similares a lo de AMC, perdieron, eh, o sea, ellos en el, en el cuatrimestre pasado, del año pasado, tenían como una, un revenue, una utilidad de 543 millones, y este primer cuatrimestre, ya terminando abril, obviamente, Um, tuvieron apenas unos 114 millones Entonces, entonces están urgidos de, de renegociar su estrategia De exhibición eh, Pero más que nada yo pienso que está bien Porque igual la experiencia del cine Insisto, es, es algo que es muy importante Y yo voy Tim Nolan Tim Nolan siempre Entonces el CEO de Cinemark Mark eh, Suradi eh, dijo que su objetivo es proveer de una cartelera mucho más amplia, llegando a acuerdos que beneficien a Cinemark, a los estudios y por supuesto a los espectadores a largo plazo. Qué bien, qué bien este, por estos acuerdos. A ver cómo salieron, porque nadie sabe cuáles son las realmente que, que hay detrás. Son acuerdos específicos con cada estudio incluso. Así que, eh, bueno, eso solo lo, lo dirá el tiempo, a ver si funciona o no funciona Entonces, eh, terminando con esto, <ríe> finalmente luego de estas dos enorme cantidad de, de, de noticias que salieron en la semana para mí eran muy importantes. Llega, llega lo que es el vistazo a este primer eh, eh, sneak peek como les había hablado. Habemos foto, habemos foto de los protagonistas de, eh, ¿cómo se va a llamar esta serie de televisión? Mm, se va a llamar Pam and Tommy algo así, que es una este, serie de televisión que va a tratar sobre todo lo que sucedió en esta cuestión de ese sex tape, eh, ese leak o esa fuga del sex tape de la que en su momento, en la época de los 90, era el sex symbol, era súper exitosa, una actriz súper exitosa, reconocida básicamente por la serie de televisión by watch y Tommy Lee, que era su pareja en ese momento, era el músico de, un músico de Motley Crue, y este como que tormentoso romance que terminó por este hacerse pedazos también, o sea, qué tipo de, rom <ríe> ¿qué tipo de romance. Me imagino que no, no saben cuál es el background de esto. Ya se los cuento. Pero eh, ya tienen fotos de esta nueva serie que va a salir a través de Hulu. A través de Hulu. Que tienen planes algunas series. Ojo. Eh, los protagonistas de esta serie de Pam and Tommy, creo que es Pam and Tommy, yo, yo voy a revisar. O oh, si no, ya, ya le puse Pam and Tommy. O sea, díganle, el cuervo le puso así y ya. Va, ahí va. Este, Son Sebastián Stam, conocido por bueno, su participación como el, el brazo biónico, ¿no? El. El soldado del invierno. Y obviamente Lily James. Que esta chica, de repente la vas a sacar porque fue la protagonista de Baby Driver, de nuevo a colación Baby Driver, la semana seguida, <ríe> no sé por qué, pero bueno, eh, sí, Lily James ha hecho este, algunas películas y entre ellas creo que la más reconocida o la más cercana puede ser Baby Driver, pero ¿quieres entonces que te cuente qué es que mismo pasó <ríe> en el tormentoso, en este esta farándula ahí? Um... A ver, ¿qué pasó? Esta man era súper famosa por Mela Anderson, 1995 conoce a este man de Tommy Lee de Motley Crue y como que se supuestamente se enamoran, ¿no? <ríe> eh, en ese momento ella era muy reconocida por su papel de CJ Parker, ya les digo, en, en esta que era la, la serie de salvavidas con su trajecito rojo, el típico slow motion Baywatch en donde también estaba David Husselhoff, ¿no? Eh, y bueno... Lo que pasa es que se conocen, supuestamente se enamoran... Um, y bueno, y 96 horas después... 96, no, bastaron 96 horas de conocerse un... Eh, en 1995 en Cancún, en México. Para terminar casándose, fue una boda en la playa Alamán... Con su trajecito de baño blanco. No hubo intercambio de anillos. No hubo intercambio de anillos... Um, pero sí hubo como que... Nos tatuamos los nombres en de nuestros dedos anulares... Que eso es lo peor que pueden... No hagan eso... <ríe> no, no se tatúen el nombre de una persona... A menos que sea ya su mami, su papi... Hermanos, hermanos... No. Que sepan que no va a terminar en algo como lo de... Lo, como lo que termina pasando con esta relación tormentosa... Sucede que estos manes... Ok... Eh, su, su matrimonio duró como unos tres años y en esos tres años bueno, sucedió lo del leak de este VHS, estas cintas en donde se los veía a ellos teniendo relaciones sexuales a Tommy Lee con eh, Pamela Anderson una de ellas creo que la más reconocida es la, en la que está en el, en el en el yate que es incluso parodiada en, un, en, un, en una de las películas de Scary Movie eh, en la tercera podría ser, sí creo que era en la tercera fue tan famosa que fue, ha sido muy parodiada y muy nombrada, se volvió muy viral al punto de que Pamela Anderson de hecho tiene ostenta el récord Guinness por la celebridad más descargada, eh, no sé si ya se habrá roto ese récord pero fue la celebridad más descargada en su momento um, y qué sucede que estos manes, este man de Tommy, Lee, de Tommy Lee y Pamela quieren hacer como una especie de parque temático sexual en, en su propiedad y contratan un grupo de ingenieros y no sé qué. Hay un electricista a quien es, a quien es Tommy Lee, eh, lo trata mal, eh, no hace cumplir el contrato, le queda debiendo 20 mil dólares y a escopetazo, <ríe> amenazando con una escopeta, bota a este electricista de, 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 de toda la construcción y lo manda a la ver. <ríe> el electricista este, es Rand eh, Gaufer. ...que de hecho en la serie de televisión va a ser protagonizado por Seth Rogen... ...resulta que este tipo que antes había sido como que un actor porno... ...tenía sus contactos con las productoras pornográficas en, en California, en Estados Unidos... Y obviamente como también era electricista de ese lugar, se sabía dónde estaban las cámaras, el horario de Tommy Lee y de Pamela. Se roba la caja fuerte, dentro de la caja fuerte había un Rolex y dinero, lo que quieras, pero también estaban las cintas, eh, algunas cintas de, de, de sus sex tapes. Y entonces él decide comercializarlas con los productores pornográficos de California, <risa> venden los derechos ¿Cómo carajo se venden los derechos? Lo venden, se hace viral, y bueno, ahí empieza todo el relajo, ya no pudo aguantar más el matrimonio, estos manes tenían como dos hijos y se fue al carajo. La serie va a ser dirigida, y sobre todo eso se va a tratar la serie. <ríe> la serie va a ser dirigida eh, por Craig Gillespie, eh, que, este, que este director de hecho empezó con esa película que es horrible, como te digo, yo me suelo ver estas películas que son como esas comedias ridículas, pero obviamente sí van a salir algunas que para mí son horribles. como Mr. Woodcock, no sé si a alguna gente le haya gustado, pero es horrible. Eh, Craig Gillespie empezó con esta película, pero luego fue eh, haciéndose no hombre, haciéndose no hombre, y, y filmó The Darkest... No es de Dark Hour, esa otra. Pero la última que creo había filmado era I Tony en el 2017. Genial película, genial película, donde también protagoniza este Sebastián Stan ahí. Una película genial en donde tuvo dos nominaciones a los premios Oscar para mejor actriz principal. Eh, Margot Robbie, mejor actriz de reparto, que lo ganó. Este que, que ganó esta película. Y también es el director ahora de La de Cruella que va a salir ahora por Disney. Eh, es una serie que va a constar de 8 episodios y será en tono de comedia. Entonces tú puedes ver en la foto a Sebastian Stan ya caracterizado como Tommy Lee. Y a, que de hecho para mí más se parece increíblemente bravo ese departamento de maquillaje y caracterización. <risa> Lily James, wow, es igualita, igualita a, a Pamela Anderson. Y, y están en la foto... Eh, Representando una foto también que se hizo viral en su momento de, de Pamela Anderson Mordiendo el, pincir, el piercing de la tetilla de Tommy Lee. <ríe> Y bueno, entonces te dejo con este... Uy, oh, ya no hubo tiempo para la yapa um, Ok, no, voy a extender el programa Si quieres quedarte bien <ríe> Si no, pausalo, Igual eh, estás escuchando esto, no sé, mientras haces tus quehaceres, tus proyectos. Um, no sé, estás extorsionando a alguien o torturando a alguien en el sótano de, de algún nerd. Qué sé yo, no sé. <risa> Saludos. Um, pero bien, eh, sí termino esta historia con una publicación de Sebastián Stan en donde hacía mención algo que me parece súper tierno para la historia que se va a venir, ¿no? En donde él cita a Tommy Lee, ¿no? Tommy Lee en algún momento dijo, no dejamos de jugar porque vamos envejeciendo, envejecemos porque dejamos de jugar. Ponme la canción de caso cerrado aquí. <ríe> Hulu, eh, les decía que también está preparando esta serie de Iron Mike, que eso les decía, no tiene ni permiso la serie de Pam and Tommy, no tiene permiso de, de Pamela Anderson ni de Tommy Lee. Y obviamente Iron Mike, que es sobre la vida de Mike Tyson. Tampoco tiene permiso de Mike Tyson. Mike Tyson ya salió a reclamar que no, no va a ser una buena serie. Eh. <ríe> ok. Um, te cuento la yapa. Te la dejo ahí nomás flotando. Hay un rumor. Esto es rumor. Esto es un rumor. Pero es un rumor bastante confiable. Mis pequeñas aves en Westeros. Ese <ríe> es un rumor confiable. Eh, se dice que John Watts. Eh, ya que se vino esto toda esta vorágine. De, la de, 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 de esta revelación de lo que va a ser la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel con Shang-Chi, Eternal, Black Widow, Ghost Run Strange, The Multiverse of Madness, eh, Thor Love and Thunder, eh, Black Panther Wak Wakanda Forever, The Marvel, Quantum Guardians of the Galaxy. Y obviamente se vienen los cuatro Fantásticos. Bastó con ver ese logo ahí de los cuatro fantásticos medio brillando el 4 ahí. <risa> Para que todos los fans se emocionaran por el reboot. El reboot este, está confirmado que va a ser dirigido por ahora a, a esperas de lo que suceda durante pandemia. Ustedes saben que esto de directores a veces suele cambiar. Pero por ahora está confirmado John Watts. Y, y John Watts, este, que me imagino está trabajando en esa película de Spider-Man... Eh, no Way Home, ¿será? Eh, lo que va a pasar es que supuestamente él está en conversaciones para que Spider-Man, eh, interpretado por Tom Holland, obviamente, haga un cameo dentro de la película de los Cuatro Fantásticos, ya que en los cómics, bueno, es muy sabido que Spider-Man tiene sus apariciones, tanto con Capitán América, Deadpool, y también, obviamente, dentro de los Cuatro Fantásticos, hay una cuestión de ahí, una historia con, con la compañía de Tony Stark, y no, bueno, bueno, y... Es muy cercano, ¿no? Se vio mucho en esta pelea del universo cinematográfico Marvel en los cómics, ¿no? Ahí, ahí lo pueden ver, ya no lo voy a hacer después. <ríe> ese, ese es un cameo que podría aparecer ahí, como sucedió en Civil War. Pero bueno, entonces eh, voy a terminar el programa el día de hoy. ¡Wow! ¡Wow, wow! Estoy que me aso. <ríe> Voy a terminar con la recomendada de día de hoy, eh, hoy te voy a recomendar Psycho Gorman, Psycho Gorman, que es una película de las que yo digo es de esos gustos, eh, gustos adquiridos que yo tengo, no, yo adoro este tipo de películas, este tipo de películas que son tipo serie B, que son casi rayando en los, en los slasher, porque obviamente no es Rob Zombie, <ríe> así que tranquila, <ríe> tranquila o tranquilo. Pero Psycho Warman es una comedia de horror y ciencia ficción eh, que, mira, te voy a contar la sinopsis para que veas por qué te la estoy recomendando. Es una película que salió en el 2020 y a mí me encantó, me pareció increíble. No es de esas películas que vas a buscar en los premios Oscar, ni nada, ni Burger. Es una película que te va a entretener y te va a recordar algunas cosas que son muy interesantes. Se trata de Mimi y Luke, que son dos hermanitos que ahí por ahí accidentalmente están jugando uno de esos juegos inventados que tú hacías cuando eras pequeño, eh, Mimi se inventa un juego que se llama eh, La Bola Loca, jugando ese juego, haciendo perder al hermano, pues, en una cuestión de castigo, desentierra un artefacto antiguo, que resulta ser una gema. <risa> Esta gema despierta a un antiguo monstruo alienígena que busca ser el amo del universo. ¿Ah? viste? <risa> busca ser el amo del universo. Y, a ver, esta gema de hecho le da el poder eh, a, mí, a, a Mimi de controlar a voluntad a este monstruo. Quien no puede hacer nada. Tienen que seguir a huevo los mandatos de Mimi. Que es una niña pues súper encaprichada. Pero es eh, extremadamente freak. Es de esas niñas que son muy digamos que hasta arrogantes en cierto sentido. Pues son arrechísimas. Le importa un carajo la vida del resto. Ella lo que dice se, <risa> se hace y a este monstruo ella misma le pone Psycho Gorman y se vuelven como que amiguitos y ahí empieza una serie de, de cuestiones muy trilladas y muy freaks en donde este de pronto por este despertar de este monstruo vienen a la tierra seres intergalácticos mercenarios que quieren acabar con la vida del que va a amenazar al universo que Psycho Gorman quiere conquistar el universo, así que es una película con la cual te vas a divertir un montón. ¿Y por qué le hago hincapié? Porque esta película la dirige Steven Kostansky. ¿okay? Normalmente él suele trabajar con Jeremy Gillespie, pero eh, Steven Kostansky es un director. Es un director que ha, ha venido haciendo algunas películas como eh, ha estado en el ABC of Death 2, que a mí particularmente me parece chévere. Eh, estuvo en The Void, eh, dirigió The Void y eh, Leprechaun Returns, etc. ¿Pero por qué es interesante? Porque él junto a Jeremy Gillespie son dos personalidades del mundo del de el departamento de arte de, y de maquillaje, entonces te, te estoy diciendo que vas a ver ahí personajes caracterizados, parece una película de los Power Rangers, <risa> de esas clásicas de los Power Rangers con esos trajes de, de, de ula espuma, que arrecho, con algunos props, algunas, algunas eh, ¿cómo se llaman estos? Mechatronics. Ya hasta me olvidé el nombre. Pero es increíble, ¿no? Y, y así mismo es The Void. Pero ahora él lo pone aquí en esta comedia de horror que... Ah, oh no, te vas a pasar un buen rato una esas películas que dices... ¿Qué carajo acabo de ver? <risa> pero me divertí. Está muy bacán. El, el diminutivo de Psycho Gorman obviamente es PG porque... Porque PG, de hecho, es más o menos el rate que, que debería tener la película, creo que no tiene rate o clasificación, pero sí PG porque obviamente vas a ver unas cosas muy sangrientas, pero hecho con un trabajo de, 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 de props, eh, de elementos de maquillaje práctico. Que no, te va a encantar, es súper textura, casi nada de computadora. Y si usan efectos de computadora, son esos como que Tirotron, así como para recordarte esas épocas. No, está muy buena, te la recomiendo mucho. Protagonistas: eh, Nita, Yoshi y Hannah, por ahora no, no es como que sea un nombre preponderante, pero pálido decirlo. Owen Meyer, que es Luke, y Matthew Ninober, que es el que protagoniza Cyber eh, a uh, Psycho Gorman. Uh, y una anécdota interesante. Igual que Drax en Guardianes de la Galaxia, por decirte un ejemplo cercano. También este actor tuvo que ser maquillado durante horas y horas y horas. Mírense el trailer de Psycho Gorman. Mírense el traje de Psycho Gorman. Él pasaba con el traje todo el puto día, todo el puto rodaje, al punto que... <ríe> se cuenta que en las grabaciones, cuando él llegaba y no tenía ningún maquillaje puesto, iba con el crew. A veces había personas que no lo reconocían porque no tenía el traje puesto. E incluso en un par de ocasiones tuvieron que llamar a seguridad porque querían botarlo del rod <risas> Dijeron, ¿quién verga este tipo? ¿Qué hace aquí? Eh, pero no, era precisamente por eso. Por lo menos a Drax tú ves ahí la cara de Dave Batista, pero Psycho Gorman es como, yo no te reconozco, o sea... Si sí, el tipo va a una rueda de prensa y es como que... Y, y ese tipo que hace ahí es el que trae las aguas. ¿O qué? ¡Qué turro! ¡Qué turro ser ese tipo de personaje! Pero a la vez qué ha estar en este tipo de películas donde se valora mucho este trabajo de maquillaje. Wow, Casi, casi un programa de... De, de 50 minutos. ¡Uf! Hay que ver si el programa se extiende o se divide. Esas son las dos ideas que me dio tiro por ahí. Por ahora no, yo creo que me voy a, a tener a lo de 20-30 minutos Sí, hoy día me pasé de burger Pero entienden que son dos noticias que realmente en esta semana sí salieron bastante heavy O sea, les digo que día tras día tras día parecía algo nuevo Y era como, ya la burger, ya no quiero más Ya <risa> me quiero ir, señor Stark Entonces, ay, igual valió la pena dejarlo aquí El programa recién inicia, sé que no tengo como que... Todavía espero en algún momento y ya le voy a hacer la del, la del típico influencer y youtuber, pero espero que algún día tener una audiencia en donde sí ya me pendejen por, por a ver cuervo, ya 46 minutos de labor, <risa> acaba de, 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 de entrar en labor mi esposa y dentro de la extensión de tu programa acaba de dar a luz a mis sectillizos, o sea, no mames, es casi una hora de programa. <risa> Pero bueno, es, es solo hoy día, el día de hoy. Me voy a tener 20-30 minutos. La idea es, o extiendo el programa un poco más, algún día tendré una audiencia que me diga y yo voy a hacer caso. O hacer programa entre semanas, que de hecho eso está más difícil, ¿por qué? porque obviamente tengo otras ocupaciones de típico desempleado que ruega porque lo contrate. <risa> porque lo contrate mientras están otros proyectos que se comen de su tiempo, especialmente uno eh, ahí va la cuña eh, revista Cámbrica eh, revista Cámbrica, revista de cine Cámbrica, revista de cine, ustedes la pueden buscar, siempre tiro mis cuñas aquí <risa> ahí yo soy un escritor soy como que uno de los miembros fundadores de la revista y ya vamos por la tercera edición, estamos trabajando en la tercera edición están las dos ediciones primeras eh, que está muy chévere, está súper bacán y yo escribo por ahí un par de artículos pero requiere mucha investigación y ahora sí está muy matado, la tercera edición se viene con decolonialismo, decolonialidad algo que para mí como entenderán y como me conocerán pues, <ríe> debo estudiar mucho sobre eso, ¿okay? prepararme quiero ser un buen un buen escrito y un, un escrito aceptable, ¿okay? tampoco me no las voy a tirar de muy elitista o intelectual. O sea, mi estilo es mi estilo. Así que, saludos a todos ustedes. Aquí me despido. Wow, Ha sido una jornada matada. Con este con esta cápsula, yo voy a aplicar a la radio una hora de programa para tres noticias. A la verga. Ya estoy igualito que el Team. Acá hay un programa que se llama El Team. Adoro ese programa. Bueno, ya está. Ok, voy a hacer las de YouTubers de influencer. Síganme en mis redes sociales. Eh, para toda esa comunidad y toda esa gente, hermano, hermana, eh, mis queridos cuervos y cuervas, no sé si se llama cuervas, creo que no es, no es sujeto a género, pero igual, cuervos y cuervas. <ríe> Les mando un saludo, muchas gracias por seguir el programa. Esto lo, lo hago por diversión, por divertirme, pero en algún momento espero que también sea como que ya un sentido de compromiso, que ¿okay? ya tengo un montón de. Somos una legión. Aquí acabamos con un maizal completo. A la burger el espantapajo. <ríe> Somos cuervos y cuervas y no a la burger. Este, así que bueno, estoy en mis redes sociales como arroba bendito cuervo maldito. Únicamente en Instagram. Dentro está el link tree, el típico link tree. En donde tú ya ves en mi video. Ahí está. Ok. Ahí está todo. Ahí están mis trabajos, mis otras asociaciones. Odisea fílmica, cámbrica, etcétera, etcétera, ¿no? Arroba bendito cuervo maldito Arroba bendito cuervo maldito. Lo digo despacio que sé que hablo muy rápido, pero bueno. Um, coméntame, te gusta, no te gusta. Alguna idea que quieras, no sé. Lo de las reseñas, ya les dije, contenido random es cuando se me canten los webs. <risa> no he tenido tiempo esta semana, pero espero esta siguiente traerles un poquito de contenido random por ahí. Así que me despido finalmente. Ya ahora hora, sí, ya lo sé, ya lo sé, ok. <risa> Eh, me despido, eh, nos escuchamos en una siguiente emisión de esto, este espacio al cual ustedes vienen para que un cuervo les cuente qué tiro. Adiós.